0: No sé si escucha el toque de fondo. <risa> Hola, soy Lucia Terol de sentirplena.com y traigo un vídeo con siete ideas concretas para aplicar la esencia minimalista a esos momentos en los que elegimos o en los que elegimos a través de la vida espacios en los que estar en casa. La primera de estas claves. Está inspirado en una formación que hice. El año pasado viajé hasta Nueva York para formarme con Marie Kondo. Al empezar esta formación, estábamos todas las personas expectantes, aguardando en la sala, y entró ella. que Es así como muy pequeñita y para mí fue, fue muy impactante, porque tiene o demuestra características que pueden ser antagónicas, pero que en ella tienen totalmente coherencia. Me parece una persona como muy frágil y fuerte al mismo tiempo, como muy inocente y también con unas capacidades de liderazgo muy fuertes. Y llegó ella, así, se subió al escenario, se arrodilló y nos dijo, vamos a agradecer el espacio que nos acoge. Y esta es la primera idea, que es una idea con un enfoque muy práctico, porque lo que te voy a pedir es que agradezcamos conjuntamente el espacio que nos acoge. Si tenemos que estar en casa, probablemente estés viendo este vídeo en alguna habitación de la casa. Yo estoy en mi dormitorio, porque es la habitación más lejana al, al lugar donde está el peque jugando. Igualmente es probable que en algunos momentos la escuches. Y estés donde estés, yo te invito a que cierres los ojos, a que los cerremos, porque yo ti a hacerlo, y a que pasemos un minutito en silencio agradeciendo. María nos dijo que no había que hacerlo de una forma específica, que cada cual lo hiciera como sintiera y esto es lo que me gustaría invitarte a ti. No necesitas ni estar arrodillada, ni arrodillado, ni sentado de una determinada forma. Como sientas, simplemente con ojos abiertos o con ojos cerrados, agradece el espacio que te acoge, la habitación y la casa. Empezamos. conforme vayas sintiendo, puedes ir abriendo los ojos si después quieres o si incluso quieres hacerlo más largo, puedes darle al pause y continuar. Sabes algo curioso que yo descubrí que justo antes de que ya entrase, hiciera estos agradecimientos que le hiciéramos conjuntamente. Dentro de mi cabeza había un montón de pensamientos en relación a mis expectativas, a creencias, a si ese curso era para mí. Me estaba cuestionando un montón de cosas y de repente, al conectar con la gratitud, al agradecer el espacio que me estaba cogiendo, que para mí un espacio nuevo, esos pensamientos cambiaron. Es como que el simple acto de agradecer hizo que cambiara completamente mi vibración y con ella los pensamientos. Yo recuerdo que la primera vez que leí La magia del orden, hace ya bastantes años, pensé, que no ha chorrada. <risa> y lo cierto es que ahora cuando me preguntan, ¿Qué es lo más simbólico? ¿Qué ha sido lo más importante para ti de la formación con Maricondo? Lo que yo digo es la conexión con el poder de la gratitud. Es algo tan sencillo que está tan al alcance de la mano lo podemos usar siempre que necesitemos y nos reconecta. Creo que tiene esa esencia minimalista porque nos devuelve a centro. Nos devuelve a centro con sentido. En estos momentos en los que a veces se vive la casa como una, presión, como una prisión o como un lugar que que nos tienen cerrados, creo que es importante que podamos usar esa clave del agradecimiento para conectar con el espacio que nos acoge y cambiarle ese concepto de prisión a ser ese concepto de refugio, ese lugar que nos acoge y que nos reconecta. La segunda clave que me gustaría compartir contigo está relacionada con los ritmos y está inspirada en el cole del pequeño. El core del Pequeño está basado en una pedagogía que se llama Pedagogía Waldorf y en esta pedagogía, especialmente en las etapas más tempranas, trabajan muchísimo los ritmos. No solamente los ritmos en contacto con los ciclos de la Tierra, trabajan mucho con las estaciones, lo que ocurre en cada estación, tienen una mesa incluso de estaciones, sino que también trabajan con los ritmos en relación a aquellas actividades que son más expansivas y aquellas actividades que son más de concentración. Nosotros tenemos un semi-calendario, un semi-horario en nuestro día a día que no es acotado, no te imagines de 9 a 10 hacemos esto, de 10 a 11 hacemos esto, sino que lo único que tiene es que combina actividades que tengan ritmos diferentes. Tenemos actividades más de expansión que pueden ser con movimiento, pues jugamos con la pelota, o, ¿sabes? Más de actividad hacia afuera hacia y actividades más hacia adentro. Más de quizás de concentración, de hacer un puzzle o de leer un cuento. Esto cuando tienes peques, pero es algo que yo también aplico a mi propio horario en mi día a día porque la verdad es que yo trabajo mucho desde casa. Entonces es el combinar actividades más hacia afuera, más expansivas, más de movimiento, con actividades más hacia adentro, más de concentración. Cuando tenemos exceso de unas, acabamos agotados, agotadas. esto sube muchísimo en los niños y entonces como que perdemos el centro. Y lo mismo ocurre al revés, que cuando tenemos exceso de actividades de, por ejemplo, si tenemos exceso de actividades de expansión, es posible que no llegues al final del día o que incluso eh, a nivel emocional te cueste tener una cierta estabilidad, porque estás físicamente con mucho agotamiento. Pero si en cambio tienes exceso de actividades de concentración, entonces es como tu cuerpo está, <risa> que necesita descargar y no sabe por dónde. Esto es lo que se dice, ¿no? Cuando los niños se suben por las paredes es posible que tengan demasiadas actividades de concentración. Este equilibrio sirve tanto para niños como para adultos y es algo que podemos tener en cuenta. Sí que es importante también en este sentido, que no es que pasamos de una a otra, sino que solemos usar transiciones. Esto con los niños es más necesario que con los adultos, pero sí que es cierto que es interesante. Una actividad de transición, ¿qué sería? Pues, por ejemplo, recoger. Yo estoy jugando a una actividad expansiva, recojo ese juego y después paso a otra actividad. El acto de recoger nos sirve como transición de estar haciendo un tipo de actividad a otro. En esto la verdad es que no voy a entrar mucho, pero si queréis que profundicemos un poco más podemos hacer un vídeo específico en relación a este concepto en concreto o en relación a estar en casa con peques. La tercera clave es la alimentación y aquí la propuesta es hacer menús de la semana. Aquí el tipo de menú depende de la persona. En mi caso concreto, y esto es algo que trabajo en el curso de Ordenar tu casa para ordenar tu vida, y lo que propongo entonces es que la gente haga una lista de aquellos platos que ya sabe hacer. Lo que suele ocurrir es que tendemos a fracasar cuando incluimos los menús de la semana porque de repente cambiamos completamente nuestro menú y esto es difícil de gestionar porque muchas veces no tenemos tiempo o no nos sabemos las recetas, requiere mucha energía y la idea del menú de la semana es que por un lado te facilite el tiempo, te facilite comer bien y que al mismo tiempo te haga recuperar energía. Que invertías en pensar que voy a comer o que tengo que comprar y esto lo tienes mucho más ágil porque es algo que está integrado al hacer el propio menú. Esto facilita tanto a nivel económico, que sabes exactamente lo que compras, también facilita a nivel de que hay muchísimo menos desperdicio. Porque compras las cosas que necesitas para el menú y también se facilita muchísimo los tiempos de compra. Que esto es algo que en este momento concreto creo que puede ser útil porque te permite hacer una planificación y comprar menos veces de forma que tengas aquello que necesitas. Yo soy una de esas personas a las que el menú de la semana no le funcionaba para nada. Me parecía algo que más que me encorsetaba en vez de ayudarme. Y lo que me ocurría es que me hacía menús de la semana súper lejanos a mi día a día. Cuando empecé a hacer menús mucho más cercanos a lo que es mi forma de comer, a mi forma de cocinar, de repente se convirtieron en un aliado. Y esto me ha facilitado muchísimo pues, el tener una alimentación más sana, variada y saludable. Igualmente, como con todo, valora si es algo que a ti te puede aportar valor o si no. Y en el caso de que no sea así, por favor, déjalo ir. No queremos más pendientes en nuestra lista de tareas. La cuarta clave es, haz un uso consciente de las pantallas. No me voy a meter mucho en esto porque lo digo muy a menudo, pero la idea de esta clave es que las pantallas nos pueden servir para conectar o para desconectarnos. Identifiquemos cuando estamos usando las pantallas como modo de evasión, quizás ante una emoción que nos es compleja de gestionar o incómoda, y entonces recurramos a otra serie de, de propuestas y usemos las pantallas como medio de conexión. La idea del minimalismo digital, como ya sabes, no es quedarte sin nada, no es dejarte sin pantallas, sino hacer un uso consciente de las mismas. Quizás te viene bien hablar con tus seres queridos a través de las pantallas, pero quizás reconoces que estás haciendo un uso excesivo de series de televisión o de películas o otro tipo de contenido que quizás no te aporta valor. O quizás es incluso este tipo de vídeos en YouTube. Valora aquellos aspectos que te aporten valor y priorízalos y reconoce a aquellos que no te están aportando valor y reduce su uso. Porque lo que es cierto es que cada vez se usan más las pantallas, cada vez se usa más el teléfono móvil y no siempre se hace de una forma consciente. Estamos ante una sociedad que se está volviendo adicta al teléfono móvil. Tenemos al alcance de la mano una posibilidad constante de aumentar nuestras dosis de dopamina y esto tiene consecuencias en el largo plazo. Estamos perdiendo nuestra capacidad de atención, nuestra capacidad de concentración. Por ello, la idea de esta perspectiva, de esta clave, es que ahora que estamos en casa, hagamos un uso consciente. Aprovechemos también para hacer revisiones, limpiezas y estás recibiendo muchas fotos o vídeos que te reenvían. Es el momento también de hacer limpieza en el móvil, en el ordenador y hacer un poco de purificación de esta limpieza de primavera, pero a nivel de las nuevas tecnologías, a nivel de las pantallas. Si te interesa, tienes un reto sobre esto completamente gratuito, con 21 vídeos dentro de la web de sencillez plena, y valora si es algo que te pueda aportar valor ahora mismo o quizás incluso alguno de los vídeos. Me alucía todo el reto, no, pero revisar mis USBs me puede venir bien. Pues te vas al vídeo, los USBs, te lo miras y puedes hacer la revisión específica de aquellos apartados que te interesen más. La quinta clave que me gustaría compartir contigo es cuida a los seres que te acompañan. Y digo seres, no digo personas, porque me gustaría incluir también a estos seres de aquí. Estamos en la primavera, si tienes plantas, si tienes huertos, si tienes macetas, es un buen momento para revisar, para ver que todo esté bien, para abonar, para podar, para arreglar, para cuidar, para regar. Y esto adaptado a las personas sería lo que te propongo hacer también en esta misma clave. Es el momento de prestar atención no solamente a nuestras necesidades, sino también a las necesidades de las personas con las que compartimos. Es el momento de escuchar, es el momento de atender, es el momento de cuidar, es el momento de conectar. Y si no estás presente con otras personas o hay más personas que quieras cuidar y no estén presentes contigo, pues identifica los espacios para poder conectar con ellas y tener conexiones reales. Porque a veces usamos esas conexiones para compartir aspectos que quizás no son tan importantes o reenviar sobre un tema en concreto. En este caso puede ser de coronavirus, pero a veces sobre otros temas. Pues quizás en vez de reenviar voy a llamar a esa persona, voy a preguntarle cómo se encuentra, a qué está dedicando el tiempo, quizás descubra cosas que no sabía y me permite conectar desde otro lugar mucho más profundo. Creo que no es casual que esto esté pasando cuando estamos entrando en la primavera, que acabamos de entrar y es un cambio de estación que está relacionado con un cambio de ciclo que se vive dentro de las estaciones del año y siento que está acompañando el cambio de ciclo que estamos viendo a nivel individual y también a nivel colectivo. Así es que es el momento este de decir, vale, pues estas hojas no se han quedado fuera y no sirven ahora para la primavera, se quedan en el invierno. Entonces, a partir de ahí, pues valorar y y permitir que florezca, porque la primavera es el periodo de florecer y es en el que estamos entrando. Así es que vamos a facilitar que todo a nuestro alrededor, pero sobre todo dentro de nuestro, florezca. La sexta clave que quería compartir contigo, y esta no te va a sorprender, es revisa tu espacio físico, revisa tus pertenencias. Sería el minimalismo desde el tener. Yo sabes que te propongo el método ISETE ¿Tienes un vídeo sobre esto? Da un pequeño resumen que es la I. Imagina, siente, visualiza. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te quieres sentir? ¿Cuál es tu mejor versión? S. Saca, observa, pasa por los espacios. E. Elige, elige que se quede y que se va con visión en presente. ¿Esto sí o esto no? Esto habla de la persona que fui hace 10 años o 20 años y no habla de la persona que soy ahora. Pues esto sí, habla de mi hijo hace 30 años, pero no habla de mi hijo ahora. Es el momento de revisar. Te toque de armonía, revisa cómo has puesto las cosas. Quizás elijas cambiar cosas de sitio. No siempre es dejar ir, a veces es simplemente recolocar. Pues ha necesitado más a mano esto porque lo uso más. Y esto pasa a un segundo cajón o a un tercero o cambia de habitación. Quizás ahora es el momento de revisar si tengo cosas de la misma categoría repartidas por la casa. Quizás elijo tenerlas en un único espacio y les hago ese espacio que se merecen. Y la última e es escribe, escribe. Yo creo que la escritura es un proceso sanador de reconocimiento, de integración y muy terapéutico, así es que te invito a escribir cuando acabes el proceso para integrar todos los aprendizajes que seguro que encuentras. Ahora que además es el cambio de estación, es un buen momento para hacer la revisión de nuestros armarios. Tienes un vídeo específico sobre esto en el canal y puedes aprovechar para hacer esa revisión del armario y hacer ese cambio de estación también en relación a la ropa. Y la séptima clave que me gustaría compartir contigo está relacionada con anular todo lo que he dicho hasta ahora. Es curioso que cuando yo me fui de retiro, estos 21 días de silencio llené una lista con todo lo que iba a hacer todo lo que iba a practicar todo lo que iba a escribir todo lo que iba a, a integrar todo lo que iba a leer no sabía que no me iban a dejar leer y llevaba una lista con todas las cosas y de repente llegué a ese retiro de, de silencio ayuno soledad y entré en crisis profunda porque fui consciente de que lleva toda mi vida llenando mi agenda para evitar estar conmigo mismo. Y esto es algo que puede ocurrir y que nos puede ocurrir si estamos dentro de casa, porque de repente las propuestas se magnifican, de repente hay una clase a través de una plataforma online para hacer salsa, que quizás es algo que no has hecho en la vida, o para participar en un concierto o para miles de cosas. La idea es que no llenemos de actividades nuestro proceso de estar en casa, sino que nos dejemos espacios de soledad para desde ahí identificar qué es lo que necesitamos, priorizarlo y dejar ir lo que no. Lo que puede ocurrir al parar es que de repente van a aflorar cosas que antes no les habíamos permitido aflorar y puede que tengamos la tentación de evadirnos a través de actividades, Solo que esas actividades que antes eran fuera de casa, ahora son dentro de casa. Mi propuesta es que nos permitamos sentir aquello que estamos sintiendo y que tengamos al raya el FOMO. El FOMO es Fear of Missing Out en inglés, por las siglas en inglés, que es el miedo a perderse algo. Cuando yo estoy en casa y veo que alguien va a participar de esa clase de salsa, fue, pero yo lo que siento que es más prioritario para mí es leer, pero si estoy leyendo y estoy pensando que no sé quién está en la clase de salsa, entonces me medio conecto y hago un par de pasos, pero después voy leyendo unas páginas y no estoy en ningún sitio. No estoy ni en la clase de salsa y tampoco estoy conmigo leyendo. La idea de esto es que seamos conscientes de que esta tendencia está, el miedo a perderse algo está y que podamos gestionarla, que podamos simplemente aceptar que no vamos a llegar a todo ni siquiera estando en casa, y esto es liberador, porque desde aquí podemos elegir con conciencia y dejándonos también espacios de silencio, porque espero que no te pase como a mí, que en esos 21 días tuve una gran crisis en la que necesité que salieran todas esas emociones que estaban atrapadas y atascadas para poder salir desde ahí y reconocer pues que quizás no está tan mal estar conmigo misma. Confío que puedas saltarte de esa parte y conectar directamente con ese quizás no está tan mal estar contigo. Y igualmente, aunque tengas que pasar esa parte, la idea de esto es aceptarlo Se suele decir que las crisis son oportunidades y yo de corazón lo siento, lo creo y lo verifico en mi vida. Así es que con esta clave quizás me desdigo de todo lo dicho. Valora cada una de las propuestas que yo te pueda hacer o que otras personas te puedan hacer y valida si son coherentes contigo. Si hay algún desorden en algún espacio de tu casa en concreto, entra ahí, observe ese desorden. ¿Qué información te trae? ¿Qué aprendizajes lleva detrás? Si hay algún desorden que quizás aflore a nivel de relaciones o con tu pareja o con tus hijos, observe ese desorden. ¿Qué hay ahí detrás? ¿Qué aprendizajes trae? porque muchos de nuestros desórdenes realmente, aunque parece que estén fuera, realmente donde están es en nuestros pensamientos, porque en el fondo son estos la causa real de nuestro sufrimiento. Y este es un proceso maravilloso para que podamos observar, indagar y cuestionarnos estos pensamientos que de alguna forma son los que nos llevan al hacer, 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 tener, 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 para desde aquí conectar con el ser. Te mando un abrazo, te deseo muy buen camino, muy buen refugio y acabamos como empezamos. Acabo agradeciéndote, agradeciéndote el tiempo, agradeciendo este dormitorio que me acoge y diciéndote, recordándote que no es lo que tienes, no es lo que haces, eres lo que eres. Seguimos.